0: 欢迎收听真心话拉包线，我是阿用。我想一般人可能常常会去淡水老街啦，但你可能没什么机会在淡水老街 long stay。我过去从没想过啊，我的人生会有机会跟淡水老街有这么深的连结。虽然听到淡水老街会觉得有点浪漫，可是如果你听到我那一年半的生活啊，我想你大概也软了一半了吧。大概说一下我们那一段时间的生活规律哈、喔，因为我们从我们位于淡水老街的住处骑摩托车到我们当时的公司啊，如果都在限速里面都没有塞车，大概是五十分钟左右会到哦。那如果有塞车的话，可能大概就是一个小时。那么我们当时必须要准时九点钟之前就必须要到公司签到，如果抓松一点呢，最好是八点半可以到，因为还要找个车位啊，或者是买个早餐之类的。所以我们基本上七点就要起床吧，这听起来很正常啊，七点起床。但如果你知道我们都是三到四点左右睡觉，那可能就不是太合理了哈。为什么都要那么晚睡呢？很简单，因为他妈的淡水真的太远了。我们回到淡水平均都是半夜两点左右啊。你可能会想说，做业务的时间不是很自由弹性吗？怎么还那么晚到家、啊？当然是很自由弹性，没有错。好，那先来说说这行业每天工作的时间上的配置。基本上呢，每天的行程就是九点要到公司，九点到十点半之间会是早会的时间，但也有一些地方早会的时间可能很快十分钟就结束了，甚至是没有早会的都有。那大家常听到这种就是要跳舞啊，业务单位要跳舞啊，激励啊，哈，通常都是用这一段时间来处理的。也只有这段时间呢，才比较有可能是全员到齐，然后就狠狠地跳他一波。<笑>当然啦，跳不跳舞是看各单位不同的规划啦，也有不跳舞的地方。那不跳舞要干嘛？这之后再跟大家说。回到刚刚说的时间自由弹性，在早会结束之后，基本上就是自己可以自由运用安排的时间了。简单来讲啊，就是你要干嘛，基本上没有人可以管你啦。那可能单位的主管呢，哈，或者是会有一些基本的基础训练，那大概都会安排在早会结束到中午之间。中午之后呢，就是优员出门诈骗的时，啊，不，是诈骗然后是拜访客户的时间。哦，那为什么这种自由安排又弹性分配的工作形态，都还都要搞到那么晚才能回到淡水？你有一整个下午可以做事情啊，如果不要太偷懒，应该都可以做得完吧？哦，这是我曾经被朋友质疑过的问题，他觉得是我太偷懒不认真了啊、哦，所以才要改搞这么晚这样。那还有一派是比较正面一点的，他们是说，因为觉得呃业务员嘛，又刚出期入行这样，那一开始还会有很多事情要做啊，哦，而且很积极的拜访客户，都嘛会拖到很晚这样，哦，这是不同的看法。我就很诚实的解析一下，对于多数业务员在刚入行这个阶段的整体的实物状况哈。当然我说的是以我自己本身跟我带过那么多人，还有观察那么多人之后的结果跟心得啦，不代表全部都是这样哦。这要澄清一下。那以我自己而言呢，刚入行当然是怎样，冲劲十足，满腔热血。尤其我们这种又很贱，你知道吗？要做包线，明明在南部也可以做啊，哦也一样，而且更轻松。哦，但偏偏要跑到人生地不熟的台北搞，然后还住到淡水，弄得这么困难啊、哦！但我要说的是哈、哦，你很拼，你也要有一个能拼的利基点啊。怎么说呢？因为做业务啊，不像是学生时代，你说你要考第一名，你就每天清晨五点起床读书啊、哦，然后很认真上课很专心就可以了。做业务员的重点是你要有对象啊，哦，那这个对象就是客户啊。再实际一点就是说。最起码你要有人愿意听你讲你要卖的东西吧，哦，呃，而且更难的是什么？我们没有底薪啊，你没有办法在那边慢慢学习啊。只有快才不会被饿死，快才是王道。呵呵当然，如果你是个带两百万的人来做包线，那应该整个态势就不太一样了哈。但倒霉的是我只有九千块啊，而且买完西装跟鞋子，他妈的就快干了。所以说呢。对大多数像我这样的人而言呢，初期你说要什么学习、要训练，那都基本的啦。但更重要的是，哦，你绝对是要找到目标为第一优先，哦，找到一个初期愿意跟你买的目标啦。哈。这样讲，如果以新创的概念来说，就是天使投资人呐、啊。不然你再拼、再有梦想、再有想法，那都会因为看到账户余额然后就软掉。我这个人是比较实际啦、啊。所以我会说呢，在初期，与其说是为了梦想打拼，不如说是跟现实在搏斗。好，那问题来了，所以对那个时候的我来说呢，我的重点是要找到有人愿意听、愿意买，不然我学的那些都是屁啊，一点意义都没有。但是我又是一个从高雄上来装逼的人，真要说人脉啊，也一定是在高雄啊。所以我在台北认识的人根本没几只猫。再来一点是，那个时候大家都刚毕业在找工作，哦，要么就是在读研究所，哦，那真的这真的就只能聊聊天呐、啊，没钱买嘛，哦，那要么刚还没找到工作，那代表讲了也是白讲，一样没钱买，哦啊，那最后呢，少数人有些人已经找到工作了，那当然可以试看看。那你想想哦，如果这个人是你啊，而你刚进一间公司没多久，也是菜鸡一只，那我是个包线仔。我下午两点去找你喝咖啡，你能出来吗？<笑>你敢出来吗？哦，有啦，聊不起就十分钟，很久了啦。哦，但你能听我讲什么？抱歉，很重要的事情吗？哦，因为那才是我重点吧。我想你也没心情啊。然后呢？然后我就得要再去找下一个人，看他有没有愿意哦，有没有人愿意再给我十分钟，哦，再聊一下。但说实在话，那个时候的我在台北可以找的人应该不超过十个人。因为我那个时候 100P 列出来，他妈的有九成以上都在南部啊。1 0 0 P 二 P 代表的就是 people， 就是俗称的准客户名单。在初期刚入行的新人会借由此方式盘点所有可能在短期内成交的对象，并一一与直属主管做细节的讨论，提升成交的几率是菜鸡一定会做的事情。所以实在话就是哈、哦，在大家所认知可以好好工作的这一段时段当中。也就是大概是下午一点到晚上七点这段时间里面，我几乎是没有办法做我真正有产值的事情的。那我只能干嘛？就是尽量在 MSN 上面哈，那个时候只有 MSN 哦，或是传简讯啊、打电话啊，尽可能的与自己的这个一0 P 哦，就是朋友做关系上的建立跟维持哦，让他们不要忘记我了哈。那在整个下午这段期间呢，真的可以面对面讲到话，甚至是谈到包线的人。是非常非常少数的，可是还是要见面嘛，不然还谈什么成交？所以说真的有办法见面，而且谈上一些东西的，多半这个时间都会压在晚上。那还有个时段就是周末哦。那更惨的是呢，我周末的时间大部分都必须要回高雄，因为高雄才会有更多人可以谈啊。那个时真的把高雄当桃园哎，每个礼拜都会往高雄跑。我朋友还说，你干嘛不直接在高雄做就好了？说真的，我那时候还真的觉得我脑袋坏了，什么狗屁义气啊，意志相当薄弱啊。<笑>那回到时间的配置上面呢，简单来说，平日的一到五白天上班时间，我几乎能做的就是打打电话、传传简讯、练练话术、学学商品。就业务员的角度来讲，都是一些没有产值的事。那到了周末，基本上就是礼拜五可能中午就去搭车坐桶联，哦，回高雄。然后到晚上七八点回到高雄之后，一到高雄马上就出门开始巡回演出，开始找人摊包线，用尽所有力气就是要成交，把业绩带回去。那下个月才有饭吃嘛？整体而言，这就是我在刚入行的前两年的写照。所以现在回想起来，虽然当时住在淡水住了一年多，但其实真正待在淡水时间相当少。回到淡水的住处啊，通常几乎都只是在睡觉而已。反而比较有趣的是，从淡水要到台北市区这个路程中所发生的事情，让我很有印象。尤其是像现在啊，十二月正在冷的时候，因为那个时候我跟 W 先生只有一台摩托车，所以我们到公司都是双载。那骑车的人其实是比较辛苦的啦，因为你是在前面挡风，所以通常我们两个都是轮流骑车。那你也知道，像现在十二月这么冷，风又大，又常常下雨，所以很多时候都会穿着雨衣。哦，那我这边讲一下，我是真的来台北生活，我才知道两件事。第一个呢，就是原来雨衣还有另外一个功能，就是挡风。像现在这么冷，有时候就算没有下雨，其实也会套着雨衣，那真的会温暖很多。所以，我到台北除了买西装之外，我帮我弟。自己啊，买的第一件衣服啊、哦、就是雨衣，还、哎、花了一千块，真的很伤本了、啊。哦，那第二件事情就是原来啊，安全帽上面的镜片其实是用来挡雨的、啊，因为在高雄就算冬天也不会冷到要套雨衣啊。哦，然后呢，高雄也没有那么常下雨，就算下雨，在高雄骑车不管到哪里，哦，距离都不会太远，所以高雄人的安全帽通常不太会装镜片。甚至是装了哦，也不会把它拉下来。那我一开始上台北，我的安全帽上面其实是没有装镜片的。结果从淡水骑到台北市的这个过程在下雨哦，那一路啊，我的脸整个都瘫了，脸<笑>一整个痛到爆炸，一直被雨滴攻击啊，就算是就像是那个有几百几千只针往你的脸上射一样。我那个时候真的只剩下三四千吧，哦，我真的万万没有料到。哦，料到就是说，在那样的情况之下，我竟然还要花三百块的预算去装那一片镜片，<笑>你懂那一种，就是跟一片三百元的镜片，然后内心在天人交战，到底要不要装的心情吗？<笑>当然最后我还是装了，因为脸真的是他妈的超痛的。<笑>那装了之后呢，又发现一件很麻烦的事情哦。回到我刚刚说的，我们两个通常都是轮流骑车嘛，哈。那 W 先生我是不知道啦，但常常轮到我骑的时候，哈，知道我们都很很晚睡，很早起嘛，那睡眠一定不足，又那么累，这样子。那 W 先生坐在后面就会常常在睡觉，哦，因为你就会发现他安全帽他妈的一撞我的头，靠靠靠靠靠的这样子，睡得相当爽啊，哈。那。我也我常常啊也很不服输哦,哦，因为我花了三百元装了安全帽，这个上面的大镜片，哦，那身上又穿了一件很保暖的羽绒外套，之外呢，好、哦，在外套外面又套了一种那种呃上下分开的两件式的雨衣，这样，哦，这个整套搞起来啊，防风防寒的效果之好啊，非常的好，我不骗你哦，你这个整套装备套上去啊，你把眼睛闭起来，你还以为你自己躺在床上。<笑>所以说呢，在这么完整的配备底下，很多次我在骑车的时候 ，W 先生呢在后面睡。那我看到前面没有车的时候，哦，我也会顺便呢就把头低下来，靠在摩托车上的仪表板上，哦，就小睡个几秒钟，真的就几秒钟而已。哦，对于那个时候的我来讲，那几秒钟真的是天上人间呐、啊，好不舒服啊。<笑>现在想想，真的觉得自己命很大。哦，那还有一件事也让我印象相当的深刻，因为我们是从淡水要骑车骑到台北市嘛，哈、哦，所以提这这个途中啊，我们一定会经过那个大渡路。哦，那大渡路台北人应该就知道，那是一条很大的这个产业道路，面那个道路面积相当的宽啊，而且非常多的砂石车跟大货车等等，哈、哦，所以他有特别去围一条是这个专门给摩托车，哦，那个骑的车道。那我刚刚也说了，台北常常下雨嘛，尤其像现在这种时间。那你想一想哦，如果车速很快的情况之下，你跟对向的摩托车擦肩而过，那地板的水一定会被溅起来嘛、哦，哈。然后可能你的鞋子或者是裤管就会湿掉。可是哦，在大渡路上，你对向的车通常都不会是摩托车，都会是砂石车或者是大卡车、大货车之类的。而且他们开起来都超快，没有再跟你客气的，所以你就会知道那个水啊被溅起来的时候，一定不是不只是这个鞋子跟裤管的事而已。<笑>甚至我应该这样讲啦，那已经不是水了，那是一个一道风狗浪哦，真的是一道海浪。所以我常,常说，那时候的我们每天都是乘风破浪去上班的，真的一点都不夸张。哦，那比起这两件事情啊，其他的什么被开红单啊，或者是超速被照相啊，真的觉得没有什么。了。现在想一想啊，真的觉得很好笑，也觉得有点可怕。可怕的是哈，竟然有点怀念。其实真的怀念 W 先生的帽子一直他妈的撞我的头，但也有点遗憾呐、啊。遗憾的是。当时的那一些浪没有把我冲醒。有一种玩意儿是大人用来骗小孩的东西，有一种把戏而是主管用来拐新人的话术。身为包线仔，现在你一定做过，也一定失败过。下一集听听被当成受嘎的包线仔如何尝试，又如何失败，千万别轻易尝试哟。